0: Vom Revoluzer zum erfolgreichen Unternehmer. Den Umsatz von 32 auf 100 Millionen getrieben, 100 Lehrlinge ausbilden und diese versuchen im Betrieb zu halten. Was für eine Erfolgsstory von Jan aus der Schibli-Gruppe. Heute hat Jan die Position als Außenministerin, inne, hat seine Nachfolge gut vorbereitet und betont die finanzielle Unabhängigkeit. Nimm die Botschaften von Jan Schibli mit und setze diese auch in dein Unternehmen um. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg damit. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. zu einem weiteren optimizer talk diesmal mit einem glänzenden Beispiel, wie Nachfolgeregelungen gelingen. Es gibt leider genug andere Beispiele, umso wichtiger finde ich, dass wir den guten Geist von KMUs in die Welt tragen anhand von guten Beispielen. Ich freue mich sehr, den Jan Schibli hier zu haben. Jan, schön bist du hier und hast du dir die Zeit genommen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Du kommst ja auch aus einer Unternehmerfamilie. Wie war das für dich als kleiner Junge? Wurdest du da schon früh ins Unternehmertum eingebunden oder eher weniger?
1: Ja, für mich war das eben so. Ich wurde eigentlich nicht so früh eingebunden. Ich hatte eine wunderbare Jugend. Ich war sehr frei. Ich durfte frei äh, entscheiden, was ich tue. Ich war sehr oft im Sport tätig. In der Schule war ich eher so auf der Revoluzer-Ebene. Ich gab mir viel Mühe, den Lehren nicht zu gefallen, ähm, was natürlich das Unternehmerische dann schon wieder ein bisschen anspricht. Ja. Ich wurde nachher später in, in die Unternehmung eingeführt. Nach meiner Lehre als Elektroinstallateur, also dazu mal Elektromonteur, mhm. ähm, habe ich dann zur Schiebeli-Gruppe gewechselt und wurde dann eigentlich seit 1991 in diese Firma eingearbeitet, wenn man so sagen darf. Und seit 2003 bin ich Geschäftsleiter von dieser Gruppe ja
0: und dann nachher seit 2011 auch hundertprozentiger äh, Inhaber schön also es hat sehr gut geklappt da gehen wir vielleicht noch kurz darauf ein mhm. aber heute hast du auch den Titel vom Außenminister da geht es jetzt schon in die Zukunft für dein Unternehmen was hat es mit Außenminister auf sich ja es ist einfach wir sind
1: zu viert in der Geschäftsleitung und äh, ich habe einfach gemerkt dass es mir mit der Zeit so mit der Gesamtverantwortung die ich tragen durfte als Geschäftsführer als CEO und was auch immer, dass ich einfach gemerkt habe, mein, meine Intuition, mein, 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 mein Wunsch, meine Motivation liegt eigentlich immer schon wieder beim Kunden draußen. Ich möchte neue Dienstleistungen erschließen, ich möchte neue Ideen haben, ich möchte neue Sachen sehen, ich möchte mit den Leuten sprechen und habe gemerkt, dass mich das, das operative Geschäft zu führen zum Teil sehr ermüdet und mich vom anderen abhält. Mhm. Und deswegen haben wir dann einen Rollentausch gemacht in der Geschäftsleitung und äh, der äh, Stefan Witzig hat dann die Geschäftsführung übernommen für den operativen Teil und er ist wie so der Innenminister, der das Zeugs zusammenhält und ich darf eben außen mich mich äh, wie soll ich sagen mich wirklich ausleben und ich darf äh, neue Dienstleistungen versuchen zu erschließen, ich darf neue Ideen haben, manchmal gelingen sie, mhm. manchmal gelingen sie nicht. Und vor allem bin ich natürlich als Inhaber, immer noch hundertprozentiger Inhaber, auch Hauptinvestor ja. und darf dann auch sagen, diese Idee, das gefällt mir sehr und da investieren wir jetzt wirklich Geld rein. Ja. Und so kann ich den Außenministerposten pflegen. Und was ich nicht mehr bin, ich bin nicht mehr ähm, abhängig von, äh, von, äh, äh, von Terminen, äh, vom, vom operativen Geschäft und ich kann meinen Tag freier gestalten. Ja. Das heißt ich kann auch mal ganz offen und ehrlich mal auf die Leute irgendwo hin und äh, auch wenn Montag, Dienstag, Freitag ja. oder was auch immer für ein Tag ist und, und mir ge die Gedanken
0: kreisen lassen und so weiter. Ein weiter wichtiger Punkt, ich sage oft mehr am anstatt im Unternehmen arbeiten mhm. als Unternehmer. Mhm. Äh, du hast das gemacht sehr gut. Als du das Unternehmen von deinem Vater übernommen hattest, war das mhm. für dich eine schwierige Entscheidung oder war das klar, dass du das machen wirst? Wie gingst du damit um?
1: Nein, also... Am Anfang, wenn ich, 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 ich habe die Geschichte auch schon oft erzählt. Es ist so, dass ich sagen kann, als ich wirklich gestartet bin, hatten wir eine sehr, sehr schwierige Situation. Und man hat gesagt, wir brauchen, wir brauchen dich. Und ich wusste eigentlich gar nicht so genau, warum. Und es wurde mir nachher dann sehr, sehr klar. Ähm, es war das Problem, dass wir eine intrimistische Führung hatten, nicht aus der Familie heraus, die dann auch leider zwei, drei Sachen anders angepackt hat, wie sein ein familiär geführtes Unternehmen anpackt. Und somit ging es wirklich nicht gut. Und als ich dann da reinkam, ja, ich hätte es heute immer noch genau gleich gemacht. Aber es war eine harte Zeit,
0: eine wirklich harte Zeit. Ja. Wie sah das Unternehmen damals aus, auch von den Zahlen her? Und wie sieht das Unternehmen heute aus?
1: Also die Zahlen sind sehr einfach. Wir machten im... Jahresumsatz etwa von 32 Millionen, hatten etwa 250 Mitarbeitende und dazu ähm, leider einen großen Verlust. Und dazu hin auch noch Probleme mit der Liquidität. Und heute sehen wir, haben wir gerade das Gegenteil, wir haben viel zu viel Liquidität. Äh, wir machen etwa 100 Millionen Jahresumsatz und mit einem guten Gewinn, äh, für meines Erachtens einem sehr guten Gewinn, äh, dass wir auch wieder Geld wieder investieren können. Also eine ein, eigentlich vom Tal auf den Berg in eine sehr komfortable Situation und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht äh, träge und, und, und fett werden, sondern mm. dass wir uns äh, wirklich agil weiterhin bewegen, auch wenn dieses Wort auch schon so genau, schon oft missbraucht wurde, aber einfach, dass wir wirklich wie so im Sport also einfach schauen, dass wir das Spiel wieder und wieder und wieder und wieder gewinnen können.
0: Wenn du das, äh, das Radzeit zurückdrehen könntest, wo du bei deinem Vater eingestiegen bist, was würdest du heute anders machen?
1: Ich würde mich, also das kann man vergleichen, wenn wir jetzt zum Beispiel Unternehmen kaufen, die Due Diligence bei mir dauert länger. Also ich würde mir heute ganz klar mehr Zeit nehmen über alle Abläufe und Prozesse in einem Unternehmen. Hm. Von der Art und Weise, wie ich hinstehen würde und wie ich meine Ideen preisgeben würde, das würde ich nicht ändern. Aber ich würde mir mehr Wissen aneignen über den Betrieb, über die Mannschaft mhm. und nicht einfach nur vertrauen, was der Vorgänger mir übergeben hat.
0: Okay. Ja. Und jetzt heute die Herausforderung, vermutlich wie bei vielen KMU-Betrieben, Mitarbeitergewinnung von passenden Mitarbeitern. Bei euch denke ich auch, wie gehst du damit um und wie siehst du die Zukunft?
1: Also das ist ein, das schwierigste Thema, was wir momentan haben, die Mitarbeitergewinnung, die Mitarbeiterrekrutierung. Ähm, wir bilden 100 Lernende aus und wir versuchen eigentlich fast alle bei uns im Betrieb zu behalten. Trotzdem reicht es nicht, die, die Stellen alle zu besetzen. Ähm, wir müssen neue Wege gehen. Ähm, da da kommen mir immer wieder kommen die Lehrerinnen die dann irgendwann mal bestimmen haben, äh, sie, sie, sie nehmen Quereinsteiger mhm. mit rein. Vielleicht ist es ein Weg, dass wir mit anderen Branchen zusammenarbeiten, dass wir Quereinsteiger reinkriegen. Und ähm, die Begeisterung im, im Unternehmen hochzuhalten, dass es sich lohnt, in diesem Unternehmen zu bleiben und eigentlich gar nicht äh, irgendwie wieder mal wechseln muss und so weiter. Das andere ist, ähm, dass wir auf der Montage, also wirklich der, der Handwerker, der, der, der schraubt oder halt die Datenleitung sich, oder oder was ja. auch immer, in der IT, in der Kommunikation, spielt gar keine Rolle wo dass der möglichst lange fast bis zur Pension da bleibt, sich da entwickelt, mhm. weiterentwickelt, Wissen aneignet und nicht alle versuchen in der Karriereleiter eben nur, wenn sie dann ins Büro kommen, dass das besser sein, mhm. weil das selbstständige Arbeiten hat man nämlich auf der Baustelle und auf der Montage viel größer, mhm. also da kontrolliert einem gar niemand mehr und Das heisst, also man ist wirklich sein eigener Herr und Meister und wenn das ein Bestreben ist, dann kann man das auf
0: der Montage tausendmal besser ausleben, als wenn man nachher im Büro sitzt. Mhm. Ja. Und Mitarbeitergewinnung, wir von Apple Tree gehen oft den Weg, wo wir sagen, das bestehende Team kann man auch einsetzen, um passende Mitarbeiter zu gewinnen. Hast du damit auch schon Erfahrungen gesammelt, Empfehlungen von Mitarbeitern?
1: Also ja, wir, wir ähm, arbeiten natürlich mit den eigenen ähm, Mitarbeitern zusammen. Wir, wir belohnen auch Leute, die, die andere begeistern, die zu uns kommen. Ähm, wir versuchen, die digitalen Wege zu, zu wählen. Wir haben Videos gemacht, wir haben Botschaften wie «Hey, du!», also das, was bei uns sagen sich alle «Du!», äh, versuchen wir nach außen zu tragen, es gelingt uns, nicht immer optimal, wir sind da auch noch nicht optimal besetzt, vor allem in der digitalen Thematik. Ähm, aber wir brauchen ja auch noch Lernpotenzial. <lacht> und ich glaube einfach so, ähm, den Spruch oder was innen nicht leuchtet, kann außen nicht glänzen, ist einfach so, wir müssen von innen heraus die Begeisterung für die Gruppe äh, äh, aufrechterhalten und, und, und nach außen tragen. Ähm, ein, ein hochgestecktes Ziel wäre immer gewesen, dass eigentlich jeder, der in der Branche irgendwie was werden will, muss irgendwann mal bei der Schiebri-Gruppe gewesen sein. <lacht> ja, das ist ein hoher, hoher Anspruch. Aber ich denke, er gelingt uns sukzessive besser, weil wir haben sehr viele Mitarbeiter auch in anderen Betrieben, in, in guten Stellungen, die aber auch für die Branche schauen und eben den gleichen Geist verfolgen, wie <lacht> wichtig das Gut, die, 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 die Ressource Mensch ist, um unsere Branche so top hoch zu halten.
0: Und wie sieht dein Unternehmen in zehn Jahren aus? Was wäre so dein Wunsch, deine Vision für die nächsten zehn Jahre?
1: Dass es weiterhin finanziell unabhängig bleibt. Und wenn es äh, finanzielle äh, Verbindungen gibt, dann mit, mit privaten Unternehmungen, wo, wo, wir, wo wir den Sinn und Zweck wieder sehen, dass es weiterlebt. Ähm, in zehn Jahren, ich Größe ist wie für mich also ein bisschen sekundär. Ich wünsche mir einfach, dass wir ein, ein weiterhin top attraktiver, guter Arbeitgeber bleiben und die Begeisterung für die verschiedenen Berufe, die wir ausbilden, hochhalten können. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir partnerschaftliche äh, Dienst, äh, Kundschaft haben, wo wir wirklich alle unsere Dienstleistungen anbieten können. Und somit sieht der Mitarbeiter den Sinn und Zweck in seiner, äh, in seiner Arbeit. Denn die Elektrotechnik per se ist für jeden Kunden das Größte. Es mhm. ist ein Eldorado, es gibt tausend Möglichkeiten, äh, an Arbeit äh, zu gelangen. Und deswegen äh, ja, denke ich mir einfach, ich sage jetzt mal einfach so, organisch werden wir sicher noch ein bisschen wachsen. Ähm, bis in zehn Jahren möchte ich aber auch meine persönliche Nachfolge, ich bin dann 60 Jahre alt, mehrheitlich so mindestens, mindestens wissen, wohin der mhm. Weg führt, das ist mir auch ein großes Anliegen. Aber die, 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 die Eigenständigkeit vielleicht auch mit Mitarbeitern einbezogen. Das kann auch sein, aber einfach nicht von, von, von größeren Konzernen oder Banken oder vom Staat her gesteuert sein, sondern wirklich unabhängig bleiben. Mhm.
0: Ja. Eines der größten Probleme, was wir mit der Kundschaft feststellen, ist, dass der Inhaber nicht loslassen kann rein emotional, wenn es dann soweit ist, so Hand aufs Herz, Kannst du das in Zukunft? Wie denkst du darüber? <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Die Emotionalität ist natürlich mir, also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Das sieht man auch, wenn ich äh, beim Sport bin oder wenn ich meine Sportvereine schaue. Ich kann wirklich, ich kann auch sehr emotional werden. Ähm, ich persönlich denke, für mich äh, ist es wichtig, ich, ich habe jetzt auch den Schritt ja, vom, zum Außenminister gewählt, damit ich mehr Zeit habe. Ich werde mir diese Zeit auch nehmen. Es war auch mein Wunsch, dass ich... Äh, pro Jahr ein paar Wochen in die USA gehen. das war jetzt da wegen der Pandemie etwas schwieriger geworden, ähm, zum einfach immer mehr Abstand zu gewinnen. Aber nicht Abstand zu gewinnen zum Unternehmen und zur Führung des Unternehmens, sondern zur, eine gewisse emotionale Trennung mhm. hinzukriegen. Dass die Leute nicht nur äh, oder nicht nur oder mehrheitlich auf mich fokussiert sind, sondern auch auf andere Personen oder auf, auf den Betrieb. Mhm. Das ist die schwierigste Thematik. Und die versuche ich mich jetzt in den nächsten zehn Jahren einfach so mit gewissen, wie sagt man, selbstdisziplinären Übungsfeldern, Übungsfeldern hinzubringen. Ja, genau. Ja, genau.
0: Gut, ähm, vielen Dank. Hast du vielleicht noch einen Tipp oder einen Wunsch an die anderen Unternehmer außerhalb der Branche, allgemein KMUler?
1: Ja, für mich ist einfach zuerst mal ein großes Dankeschön an alle also wirklich an alle da draußen, die das versuchen, jeden Tag für ihre Mitarbeitenden da zu sein. Und mein Wunsch wäre einfach, die Begeisterung mhm. für, für, für die Arbeit, für das, für das mittelständige Unternehmertum hochzuhalten. Meine, das ist schon was Tolles, wenn man selber entscheiden kann, eben nicht angestellt ist und Sachen selbst unternehmen kann, auf die Nase fallen kann und wieder aufstehen kann, diese Begeisterung hochzuhalten. Aber sonst braucht es keine Tipps, die die meisten wissen ja, was, was zu tun ist. Und dann halt auch für das Handwerk, das ist ein Wunsch, mhm. mitzuzeigen, dass es eben auch für die, für, für die Frauen bei uns unheimlich Platz hat. Und auch die könnten eine, eine Lehre machen und es äh, muss, ja muss ja nicht per se nur immer auf dem Bau sein, kann ja auch in der IT sein, kann ja sicherheitstechnisch sein oder wo auch immer. Das einfach rauszutragen und zu zeigen, dass dieser Weg meines Erachtens viel erfolgreicher ist, als wenn man da sich da bis zum letzten Studium bis 45 hin und her bewegt. Aber das ist meine persönliche
0: Erfahrung. Okay. <lacht> Finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne geschehen. Verbindet euch doch mit Jan Schibli. Schaut die Schibli-Gruppe an. Ein wirklich gutes Beispiel. Und ich bin sicher, dass wir da auch in Zukunft vielleicht noch mal was berichten werden. Mhm. Die Zukunft scheint spannend zu sein. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Auch gute Begeisterung, wie du schön gesagt hast, weiterhin in Zukunft. Und alles Gute. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Danke, Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple binde/3.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.